0: 据我看，泰米娜继续刚才的谈话，说道：“我越活越觉得，只要有一个过得去的脸蛋儿。”说着，王正对着他的那面镜子踌躇满志的看了一眼。一个过得去的脸蛋儿，和在穿着上有品位，就是特殊，能打动。心肠最硬的女人。说罢，他手指一掸，把粘在他礼服翻领上的一小颗面包屑掸掉。哦，得了吧！矮子大喊道：“有一个漂亮的脸蛋和一件斯多普做的礼服，当然可以弄到女人，但这些女人只能玩一个星期。”第二次约会便会使你腻烦。要得到女人的爱，必须有别的东西，而所谓爱，呃，必须好了。泰米娜打断他的话：“你们想要一个有结论性的例子吗？你们大家都认识马吉尼，知道他是怎样一个人。”举止像个英国马夫，谈吐和他的马一样，可是他美的像阿顿尼斯，系领带的方式又像布鲁梅尔。总的说来，是我认识的最讨厌的人。他差一点把我烦死。”博热上校说道。你们想想，我曾经被迫和他一起走过八百公里的路里。你们知道吗？圣克莱尔问道：“你们都认识的那个可怜的理查·吞顿，就是因他而死的。”可是，朱尔回答道。我难道你们不知道他在风笛附近被强盗杀了吗？没错，不过你们很快就知道，马西尼至少是这个谋杀案的从犯。好几个旅客，其中包括吞顿，想到那不勒斯去。由于害怕强盗，他们结伴而行。马西尼想参加他们的商队，吞顿知道此事，立即抢先一步。因为他担心要有好几天和这个人在一起，他一个人先走，后来的事儿你们都知道了。嗯，团团做的对。”泰米娜说道，“两种死法之中，他选择了比较好受的一种。所有人处在他的地位，都会这样做。”然后他停顿了一下，又说道：“那么，你们都同意我的看法？马西尼是世界上最讨厌的人咯。同意！”大家同声高喊。哦“呃，不要使每一个人都灰溜溜的。”朱尔说道。哦，就把某某某当做一个例外吧，尤其是当他阐述他的政治打算的时候。现在，你们该同意我的看法了。泰米娜接着说道：“德库尔西夫人是个有风趣的女人，如果世界上确有这类女人的话。”座上顿时鸦雀无声。圣克莱尔低下头，觉得个人的目光都集中到自己身上。这一点谁会怀疑？他终于说了一句，可是头依然伏在盘子上，似乎在十分好奇的细看瓷盘上绘着的花朵。我认为。朱尔提高了嗓门说道：“我认为她是全巴黎三个最可爱的女人之一。”我认识她丈夫。上校说道：“他经常把妻子写的十分动人的信给我看。”哦，奥古斯特。埃克多·罗坎丁打断他的话，说道：“那就介绍我认识伯爵夫人吧。听说你在他家里能够翻手为云，覆手为雨。”“哦，秋末吧。”圣克莱尔喃喃的说道。“等他回到巴黎的时候，哦、我我我想。”在乡下，呃，他不接待客人。你们听我说好不好？”泰米娜喊道。大家顿时又沉静下来。圣克莱尔在椅子上坐立不安，犹如一个出庭受审的犯人。三年前，你还没见过伯爵夫人，当时你正在德国。圣克莱尔，阿尔丰斯·德泰米娜继续说道：“不慌不忙的语气使人无从质变。你无法想象出他当时的风采，美丽鲜艳的像朵玫瑰，尤其是活泼，像蝴蝶一样无忧无虑。可是你知道，在他众多的崇拜者当中，谁获得他的青睐吗？”马西尼，世界上最愚蠢的男人，而这个最笨的人，居然把一位最聪明的女人弄得晕头转向。你想，一个驼背的人能做得到吗？算了吧，听我的话，还是长一个漂亮的脸蛋儿，找一个手艺好的裁缝，然后勇往直前吧。圣克莱尔的处境十分尴尬，他打算给说这番话的人来个正式的辟谣，但欲言又止，生怕连累伯爵夫人。他真想为伯爵夫人说几句话，可是舌头不听使唤，嘴唇气得直哆嗦，想找茬吵架，但又没有借口。什么？朱尔惊讶的叫了起来：“库尔西夫人曾经委身于马西尼。哦，弱者，你的名字是女人，女人的名誉实在无足轻重。”圣克莱尔不以为然，冷冷的说道：“为了卖弄聪明，完全可以将其说的一无是处，而且。”正说着的时候，他猛地想起在巴黎伯爵夫人家的壁炉上，曾经看见过上百次的一个伊特鲁利亚古瓶，不禁一阵恶心。他知道那是马西尼从意大利回来送给伯爵夫人的一件礼物，而且叫人受不了的是，夫人把这个花瓶从巴黎带到乡家来了。而且每天晚上，夫人接过他送来的鲜花，便顺手插在这个伊特鲁利亚古瓶里。他再也说不下去了，他眼前只看见，脑子里也只想到一件东西——那个伊特鲁利亚古瓶。批评他的人会说。这说得上什么证据？为了那么点事儿，便怀疑自己的情妇？批评家先生，你恋爱过吗？泰米娜情绪太好了，圣克莱尔用这样的语调对他说话，他竟然不以为忤，反而轻松愉快地回答道。我只是复述社交界大家说过的话而已，大家都认为这事儿是真的。你当时正在德国，再说，我也不太了解库尔西夫人，我已经足足有十八个月没到她家去了，可能大家都弄错了。马基尼对我撒了谎，还是回到咱们谈的问题上来吧。即使我刚才举的例子不对，我的话也没错。你们大家都知道，法国最聪明的才女其作品。这时门开了，泰奥多尔·内维尔走了进来。他是从埃及回来的。哦，泰奥多尔，这么快就回来了？大家纷纷向他提出问题。你带一套地道的土耳其服装回来了吗？泰米娜问道：“你有阿拉伯马和埃及马图吗？”帕夏是怎样一个人？朱尔问道：“他什么时候宣布独立？你看见过一刀把人头砍下来吗？”埃及舞女怎么样？罗坎丁问道：“开罗的女人漂亮吗？”你看见 L 将军了吗？博若上校问道：“他是怎样组建帕夏的军队的？”上校，托你带把军刀给我了吗？你看见金字塔了吗？还有尼罗河的瀑布呢？还有门弄的雕像呢？伊布拉金帕夏呢？等等等等，大家争相发问。而圣克莱尔一心只想着那个伊特鲁利亚古瓶。泰奥多尔盘腿坐下，这是他在埃及养成的习惯，回到法国也改不掉。他等发问的人问累了，才说出下面这番话。他说得相当快，不容别人轻易打断。金字塔。我敢保证，那是个传统骗人的玩意儿，远没有我们想象的那么高。斯特拉斯堡的大教堂只比它矮四米。那些古玩意儿我都看腻了，你们就别提了。只要看见一个象形文字，我便会晕倒。可是，还有那么多的旅游者对这些东西感兴趣。至于我，我的目的是研究那些拥挤在亚历山大港和开罗大街小巷里的奇怪居民的面容和风俗，像土耳其人、贝都因人、科普特人、费拉赫人、马格列布人。我趁在检疫站的时间，匆匆写了些笔记。那检疫站简直不是人呆的地方。我希望诸位别以为我患了传染病。我只是安静地在三百名鼠疫病患者中抽烟斗。哦，上校，你在那边可以见到骑着骏马的漂亮骑兵队。将来我要给你们看看我带回来的西式兵器。我有一只以前属于穆拉德贝伊的长矛。上校，我有一把土耳其弯刀送给你，和一柄短剑送给奥古斯特。我要让你们看我的风衣，我的呢子斗篷，我的头巾。你们知道吗？只要我愿意，我完全可以带几个女人回来。伊布拉金帕夏从希腊送了那么多女人回来，使他女人几乎不值钱了。但由于我母亲的缘故，我和帕夏谈了很长时间。他是个聪明人、哦，当然了，毫无偏见。说你们也不会相信，他对咱们的国事了如指掌。说实在的，他连咱们那个最小的秘密也知道。从他的谈话里，我获得了法国各党派情况的宝贵的情报。目前，他十分关心统计数字。他订阅咱们所有的报纸，你们知道吗？他是狂热的波拿巴分子，张口就谈拿破仑。哦，啊，拿帕多真是个伟大的人物。他常常这样对我说。他称波拿巴为布拿帕多，玉尔迪呢，就是茹尔丹。泰米娜低声说了一句：“最初。”泰奥多尔继续说道：“穆罕默德阿里颇有戒心，你们知道，土耳其人都是生性多疑的。”他把我当做奸细，真见鬼！或者当做耶稣会教士，他讨厌耶稣会教士。但是，我拜访过他几次以后，他明白我是个毫无偏见的旅游者，只是有点好奇，想彻底了解东方的风俗习惯和政治。于是，便放下心来，向我倾吐肺腑之言。最后一次，也就是第三次接见我的时候，我壮着胆子问他。我不明白殿下为何不脱离奥斯曼政府宣布独立。我的上帝，他说道：“我很想这样做，但我担心，一旦我宣布埃及独立，会得不到在你们国家举足轻重的自由派报纸的支持。”呃，他是个漂亮的老人，留着一部好看的白胡子，从来不笑。他送过我非常好吃的蜜饯，而在我送给他的所有礼品当中，他最喜欢的是下来收集的皇家禁卫军的各种制服。这位帕夏是个浪漫派吗？他不关心文学，但你们一定知道，阿拉伯文学充满浪漫主义气息。他们有一位名叫梅列克·阿亚塔内夫·埃塞埃斯拉夫的诗人。最近发表了一部《沉思录》，与之相比，拉马丁的《沉思录》似乎变成了古典主义散文了。我到开罗以后，请了一位阿拉伯语教师学习看《古兰经》，虽然学了没几课，但已经体会到那位先知的文风美不胜收，而咱们的译文简直是涂鸦之作。哦，好了，你们想不想看看阿拉伯文字？这个用金色字母拼成的词就是“珍珠”，意思是“上帝”。他边说边从一个散发着香气的真丝钱包里抽出一封很脏的信给大家看。“你在埃及逗留了多长时间？”泰米娜问道。“六个星期。”接着。那位旅行家继续侃侃而谈，事无巨细都描述一番。圣克莱尔几乎在旅行家一到便起身告辞，返回自己的别墅。他的坐骑快步奔驰，使他的思想难以集中。但他隐隐感到，他在这个世界上的幸福从此已被破坏无疑，而罪魁祸首正是一个死人和一个伊特鲁利亚古瓶。他一到家便倒身躺在长沙发上，前一天他也是躺在这张沙发上，美滋滋的，久久回味着自己的幸福。是他最销魂的想法，就是他的情妇并非一般的女人，从未爱过别人，除了他，也不会再爱别人。现在。这场美梦在可悲而残酷的现实面前已经烟消云散。我拥有一个美貌妇人，仅此而已。他有头脑，因此更加有罪。他竟然爱过马西尼。说实话，现在他爱的是我，一心一意，尽她爱之所能。但他爱我，不过像以前。爱马西尼那样而已，他接受我的关怀、体贴、温柔、爱抚，甚至任性纠缠。可是我弄错了，我们两颗心并非灵犀相通。马西尼或者我对他全都一样。马西尼长得漂亮，他就是爱他的漂亮。夫人只是偶尔和我逢场作戏。好吧。咱们就爱圣个莱尔吧，他心里说：“既然那一位已经死了，如果圣克莱尔死了或者使我烦了，咱们再说。”我坚信，当一个不幸的人这样自怨自艾的时候，魔鬼是听着的，而且就在旁边，只不过看不见罢了。对人类的敌人来说，这情景十分有趣。而当倒霉的人感到自己的伤口正在愈合时，魔鬼便重新把疮疤揭开。圣克莱尔似乎听见一个声音在他耳边低吟：“既人之后，何容之有？”他猛地翻身坐起，恼怒地环视四周。他真想在他房间里发现个什么人，他无疑会将其碎尸万段。